0: 30年代后期，美国才开始警觉到对战争毫无准备。实际上，洛克希德公司已经花了好几年时间为陆军航空队研制新型战斗机。我将哈德逊轰炸机交付英国皇家空军服役之后，回到伯班克设计新战斗机就成为我的首要任务。军方对新战斗机的设计要求非常明确，规定要采用两台液冷式发动机。速度应达到每小时367英里。我们通知航空队说，我们设计的飞机时速可达400英里以上，这在当时是一个无可比拟的速度。1937年，洛克希德公司接到了研制这种飞机的合同。1938年7月，首架飞机开始制造，飞机命名为 XP 3 8首次飞行计划在1939年初进行。很多人认为。我们设计的这架飞机是一种根本不同于常规的设计，甚至有人觉得它的外形看起来很可笑。但是我认为并非如此。XP 3 8飞机的每项设计特点都是理所当然的，它的外形是因其需要所致。在设计当中，为了解决不寻常的问题，我们研究出了独特的方法。对这种战斗机，陆航空军队要求我们采用液冷式艾利逊发动机。还必须再装上普雷斯通散热器，发动机很长，我们还得采用通用电气公司的涡轮增压器，同时起落架又要收进发动机舱之内，这些东西成串排列起来，已经差不多排列到装尾翼的地方，因此我们把发动机舱再向后延出5英尺，加上尾翼，这架双发飞机就成了很有特色的双尾撑布局。XP 3 8战斗机后来相继有18种演变类型，而这种飞机对飞机设计的发展也做出了一些贡献。P 3 8飞机采用对转螺旋桨，这是我们战斗机设计的新的重要特点。这样的设计消除了扭矩效应，也不再使飞机拉向一侧。这是第一架时速超过每小时400英里的飞机。我预先就知道我们会进入到一个未知的飞行领域。很可能会遇到过去从未遇到过的麻烦及压缩性效应，它会使空气在高速飞机前面堆积起来。1937年，在我们的设计建议书上，我附上了对航空队的警告：当飞机的速度和高度增加时，必须注意压缩效应。我初次估计到压缩性会带来哪些麻烦时，找了世界上这一领域最好的两位专家——加州理工学院的冯·卡门和米里肯博士。我向他们介绍了设计方案，我们打算如何计算性能，以及如何估计稳定性和操纵性能。他们表示同意，并说我们也不知道还有什么别的好办法，干吧。不久前，冯·卡门博士刚刚在意大利发表了一篇关于在高速下压缩性评估的技术论文。他预言这一现象在机翼上将产生激波，但是他并没有研究过对飞机本身的最终影响。我们后来真的遇到了压缩问题，但并非立即遇到。XP 3 8是由航空队工程官员凯尔西负责，这是一位年轻的中尉，一位驾驶员，工作极为出色。在那时，一个中尉可能比今天很多的四星将军还有权利。如果我们要求他做出某一决定，他当场就可以拍板。飞机还未离地，我们就遇到了麻烦。我们把飞机装上卡车。为了保密，还得把它遮盖起来，然后运往加州河滨附近的航空队马奇基地，再装配起来，以便首次飞行。由于刹车部分要先送到位于俄亥俄州戴顿的莱特空军基地检验之后才能装配，直到首飞前一天我们才收到。这是一种常规的刹车机构以及脚踏板，但是我们依然预先加过500磅的载荷来检验。第二天早晨，阳光明媚。凯尔西启动了飞机上两台爱利逊发动机，发动机的声音正常。他决定先做一次高速滑行，加大速度之后，他接着刹车，但是飞机却不减速。他用力踩了踩，把前一天晚上用500磅载荷做过试验的脚踏板都踩弯了。最后总算在接近跑道端头时停下了飞机。我们把机轮刹车分解开来以后，发现里面有一小块油垢。是从包装刹车瓦的进油的破布上留下来的。带上这块油垢，刹车就失灵了。问题很快得到解决，这样我们又可以准备飞了。当时没有什么委员会检验，也没有什么评审手续，在那样的日子里，只要我们准备好飞行就可以飞。次日 ，P 3 8进行了首飞。这种飞机的设计特点之一是装上了高升力机动襟翼，这是战斗机上第一次使用这样的装置。他们是飞机的一个基本部分，因此必须正常工作。凯尔西使用了几度的襟翼偏度，起飞非常精彩，但接着襟翼连杆断裂，所有的襟翼都贴在机翼的上表面。凯尔西现在描述当时的情况时说道：“起飞时产生了震颤，我向外一看，看见襟翼从后缘翘了起来，因此我们不得不收起襟翼。震颤算是停止了。”但是第一次着陆就被迫不带任何襟翼偏度，这确实有点不正常。我们在伯班克自己的新风洞里放进全尺寸的机翼，装着真实的襟翼以及相应的收放机构做试验。仅仅做了几轮试验就已经证明了风洞的价值，因为问题很快就找到。在机翼和襟翼间有一条狭窄的流线型缝隙，对气流的微小扰动非常敏感。这样，我们就在襟翼上方的整流罩上开了一些孔，使基本结构控制着气流。气流稳定以后，襟翼就不再发生抖震了。之后，我们生产了一万架这样的飞机，再也没有发生过震颤现象。后来，我们在飞机发展当中，终于遇到了压缩性问题。当时有很多人认为，这是由于飞机非正统的双身布局而引起尾翼震颤。凯尔西是我们忠诚的支持者。坚持说不是尾翼震颤，而是由于压缩性。这架飞机飞得如此快、如此高，是最接近音速的一架飞机。由于这是飞机设计上达到新的速度首次遇到的新问题，以前没有遇到过，因此要说服别人非常困难。当第一中队的 P-38 运往密歇根的塞尔弗里奇基地后，第一个遇到压缩性问题的是吉尔基上校。为了加快飞机的服役实验。飞机在经过战斗机性能及其他性能测试之后，受到了比正常飞行当中更高的应力。后来，卡斯霍夫上校报告说，他在英国有一次俯冲时超过马赫数一，但是我们知道这是不可能的 ，P 3 8承受不了这样的速度。这一定是空速表的读数不正确，因为仪表的反应对高度的迅速变化有所滞后，而在不同的高度上因素是不同的，因此在高速俯冲之中。虽然仪表指示超过了音速，实际上并非如此。在 P 3 8的早期试验中，我们损失了好几位驾驶员。飞机可能一头栽进不可操纵的俯冲之中，有时就改不出来。通常在马赫数 0.67 至 0.8 之间发生。一旦陷入俯冲，操纵性迅速恶化。我们按常规办法改进了升降舵，使它们能产生很大的气动力，以致可以把整个尾部扯掉。我们的试飞员福尔登就是在一次这样的事故中坠机身亡的。洛克希德公司的试飞员马歇尔·黑德尔驾驶了最初的生产型号 YP 3 8宣称这是他飞过的最容易驾驶的飞机。对转螺旋桨不产生扭距，也不会在飞机改变姿态时把飞机拉向一边。但是其他的试飞员，包括洛克希德的米洛·伯切姆和托尼·列维尔，都遇到了压缩性效应。列维尔描述说。有的时候会有一只巨人的手摇撼着飞机，使驾驶员的操纵无效。我们不得不在风洞里寻求解决方法。飞机再飞下去实在太危险了。我在戴顿的莱特空军基地与美国国家航空咨询委员会见面会晤时，我恳求他们同意让我们放一个模型到他们的风洞里去做测试，这样我们就可以测量是什么力在起作用。因为当时对战斗机或任何飞机都没有做过高速试验的手段，我们公司的风洞达不到所需的每小时300英里的时速。NACA 的官员们抵制，他们在风洞中每次接近这样的速度时，模型都会猛烈抖动，他们担心会损坏风洞，不愿意冒这个险。凯尔西中尉带着这个问题去找当时陆军航空队的头阿诺德将军，将军向 NACA 发话信中说。把飞机放进风洞，给凯利·约翰逊做个试验。我需要这种飞机，让他赶快找出毛病出在什么地方。如果风洞爆炸了，给我来个电话就行。信的主要内容就是这些。我们在风洞中证明了问题不是出于震颤，同时我们开始用科学方法掌握压缩性问题，取得了一些进展。虽然并没有彻底解决这个问题，但是我们学会了如何防止它在 NACA 风洞里。我们研究了机翼上的压力分布、尾翼的有效性以及压缩性使飞机低头并造成如此强烈的抖震的原因。回到博班克以后，我们决定，如果压缩性问题解决不了，可以发明一种方法使飞机减速，不让压缩性出现。答案是在飞机外部装上减速板，只要装的位置合适，减速板就会使俯冲的飞机抬头并停止抖震。合适的位置就在机翼前梁。减速板改变了机翼下前方的压力分布，将飞机的俯冲力矩完全抵消。减速板非常有效，飞机在俯冲当中，驾驶员只要打开它，松开驾驶杆，飞机也会自动拉起。有些人认为，在战时我们不应该花这么多钱去做这些事情。P 3 8在遇到压缩性问题以前已经服役一段时间了。凯尔西就是持怀疑态度的人之一。他有一次来到工厂对我说。k 凯 y 让我来飞一架带减速板的飞机，我都要看看这玩意儿有什么用。凯尔西当然是了解 XP 38的，在首飞后不久，他就飞越整个美国，然后飞向长岛的密切尔基地，中途在阿马里洛和戴顿着陆两次，以每小时420英里的速度飞了7小时零两分钟。不幸在着陆进场时，发动机发生了故障，凯尔西在附近的一个高尔夫球场迫降。他本人没有受伤，但是那架 XP 38变成了一堆废铜烂铁。凯尔西另一次飞的是一架改进的 P 38， 目的是为了向他自己证明减速板是否真的必要。他从伯班克机场起飞后，使飞机进入俯冲，很快就遇到压缩效应，当时的抖动极为强烈，他够不着减速板的开关，机尾断掉，飞机在低空高速下坠。他跳伞出来，断了一条腿，扭伤了一只手腕。从此，他坚信减速板是必要的。当时已有几千架 P 3 8在服役，因此我们从工厂生产了许多的减速板，发往海外以便装上飞机。我们向住在英国的美国第八航空队送去了487套，还带上副翼助力器及改进发动机在高空冷却所需的改装件。做了这些改装后 ，P 3 8成为世界上机动性最好的飞机，其爬升、转弯、机动火力。都比其他飞机好一倍。这些改装套件都装在一架军用 C-54 运输机上。这架飞机飞进爱尔兰海岸时，英国战斗机误以为是一架德国的四发秃鹰飞机而把它击落。因此，减速板始终没有能在第八航空队服役。后来转移到太平洋地区才得以安装。还有一次悲剧性的损失，但那次可并非自相残杀。在一支护航舰队当中。有一艘船上装满了 P-38， 超过400架之多。这些飞机本来应该在斯大林格勒的战役中做出贡献。这两次损失都发生在战争的关键阶段。如果没有这两次意外的损失 ，P-38 优异的性能本会大为影响战争的进程。后来在 P-38 上增加了流线型的副油箱以延长航程。带上两个容量为300加仑的副油箱后 ，P-38 可以飞行 3,000 英里以上。不需中途加油，试飞员伯切姆说，他一路吃了七只棒糖和一个加肉面包，才飞完了这段航程。在欧洲战场最后阶段的战斗中，特别是在后来的太平洋之战中，这些副油箱起了特殊的作用。外挂物还有其他的用途，例如把副油箱的头部拿掉，在紧急时可以装进一副担架和一名伤员，飞机就变成了一架救护机。有一个时期。P 3 8由于存在压缩性问题而声誉不高，有些航空队的驾驶员不愿意飞这种飞机。为了克服这种心理恐惧，杜立德将军委派洛克希德公司的试飞员列维尔到美国和英国各空军基地去巡回表演飞机性能。列维尔是一个非常有胆量的驾驶员，他完全清楚这架飞机能表演出什么，他把每种可能的情况都表演了。包括单台发动机停车之后的性能来说服年轻的驾驶员。P 3 8不仅是一种高级战斗机，而且后来变得十分灵活多用，可用作摄影机、战斗轰炸机、对地攻击机、火箭发射机等等，共有18种不同改型。最后一种改型携带的炸弹量比早期的 B 1 7空中堡垒轰炸机还要多。它的机翼有优良的失速特性，在对日本零式战斗机作战时特别有用。P 3 8的驾驶员可以把飞机减到极低的速度，把一台发动机的功率拉下来，横滚过来也不会失速，并调转过头面对敌手。继 P 3 8之后，洛克希德还制造了比 P 3 8大得多的 XP 5 8重量与功率几乎相当于一架四发的飞机。该机装有一门75毫米口径机关炮，在驾驶员身后有一名炮手，他的任务是击落大型轰炸机。如果用75毫米航炮击中的话，当场是可以击落的。我们使飞机的速度达到每小时450英里，而且飞得很好。但是由于这种飞机本身很重，价格也很昂贵，我们只造了两架试验机。由于压缩性问题对航空工业有很重要的意义，同时有很多人对这个问题感兴趣，我把我们自己的研究以及我们认为可能的解决问题的方法写了一篇论文。提交美国航空科学研究院这份报告及时被国防部通过。我在1943年1月在一次会议上做了报告，许多其他公司要求提供副本，我给了他们。后来这篇论文被列为保密件并被收回。问题出在负责帮助协调发展美国航空研究的官方部门不愿意承认，关于压缩性的工作是由民间的公司发起的。NACA 后来确实自行做过一些试验，但是对于 P 3 8的压缩性问题，除了同意让我们使用他们的风洞以外，他们没有任何贡献，连这一点也是在陆军航空队下达命令之后才办到的。这个政府部门的后继单位美国国家航空航天管理局 NASA 则相反，很有进取心，积极协助工业部门共同工作。现在我们和 NASA 的关系很好。对压缩性问题的保密看来没有很大的实质性意义，因为战争结束之后，我们发现德国的工业文件里已经有大量的关于压缩性的资料，包括压缩性效应本身以及防止的方法。德国人主要是用后掠机翼的方法来克服压缩性，他们从波兰战争开始就已经用后掠翼的方法来克服这个问题，并且已经在试飞。后来宣布后掠翼是美国的发明是没有根据的。一九四三年底。我就我的论文做报告时，德国已经有了他们生产的后掠翼飞机，而在美国一方 ，P 3 8的驾驶员还在到处讨论压缩性现象。在第二次世界大战中 ，P 3 8的发动机功率从每台 1,000 马力增至 1,750 五马力。虽然功率增加了这么多，但是由于压缩性效应，我们只能使飞机速度每小时增加17英里。压缩性效应首先在螺旋桨上出现，比在机翼上出现早得多。我们需要更好的设计机翼和尾翼，但是如果希望提高性能，很显然，我们首先得抛开螺旋桨。